0: torrecillas y os doy la bienvenida al episodio número 10 antes de empezar con el episodio de hoy os quiero dar un pequeño resumen ya sabéis típico de que me estoy centrando y sobre todo quiero pediros disculpas porque tengo un poco abandonado este este proyectillo que tengo que, que tengo entre, entre manos con vosotros ¿no? que estamos llevando a la vez de crear una nueva marca como ya sabéis en esta nueva marca quiero validar el modelo de negocio de, del cash flow, como ya os comenté, de buscar productos que tienen demanda y que se venden sin tener que crear una, una marca en torno a ellos de manera necesaria, sin tener que crear pues la, la página web, la página de Facebook, etcétera, etcétera ¿no? Entonces pues este este proyecto lo tengo un poquito más aparcado, lo siento mucho, me estoy centrando más en desarrollar este podcast y en mi mi marca privada, en la que llevo ya trabajando varios años. Y bueno pues en esta esta marca pues ya últimamente he estado trabajando en los listings para para los distintos mercados sobre unos, unos nuevos productos También he estado bastante centrado en la búsqueda de financiación que esto es algo de lo que hablaremos más adelante ya que hemos empezado la la fase 2 de este modelo de negocio que es vender crear nuestras marcas privadas usando Amazon como plataforma de lanzamiento. Pues bien, obviamente es necesario tener tener dinero para, para crear todo esto. Y trataremos o hablaré lo que yo sé o lo que pueda compartir con vosotros sobre, sobre fuentes de financiación más adelante dentro de, de esta fase 2. O sea, que no, no penséis que cuando digo más adelante en algún momento del futuro, eh, sino que esto es más, mucho más cercano. Y bueno, pues sí, como he dicho, buscando financiación y a la vez también desarrollando una, una campaña de crowdfunding para un nuevo producto que quiero lanzar este año y bueno también hablaremos, os contaré sobre las campañas de crowdfunding dentro de, de, ese, de ese mismo punto ¿no? sobre las distintas fuentes de financiación que yo he usado y que están disponibles, que conozco, en fin y bueno y aparte de eso pues también dándole vuelta a la cabeza ¿no? un poco de brainstorming para para ver qué de qué manera se puede aumentar el tráfico al listing, porque como ya sabéis, tanto en Amazon como en, en el, los negocios online, pero en cualquier negocio en general, las la ventas es cuestión de dos principales factores, que son el tráfico a la información del producto, el tráfico a tu tienda, o si tienes una tienda física, pues el número de personas que van, ¿no? en definitiva el tráfico de posibles compradores que tienes, y luego la, la conversión, la conversión de esos visitantes en compradores reales. no Entonces, eh, la verdad es que nuestros listings ahora mismo tienen tiene una muy buena conversión, y, pero claro, estamos más centrados en aumentar el tráfico para mejorar los, los ingresos de la marca. Así que, bueno, ya que he puesto al día en en esta en lo que he estado haciendo en mi marca privada, y ya me disculpo con vosotros por no estar tan al tanto de la. De, de, por no centrarme, por no poder dedicar más tiempo en esta, a esta nueva marca, pues ya sí que empezamos con el episodio de hoy. Antes y otra vez un pequeñísimo resumen de lo que vimos en el episodio número 9, que bueno pues si sí, estaba así como a caballo, ¿no? entre la fase 1 y la fase 2 y que es fundamental, ¿no? que es, es principal, es, es crítico que defináis muy bien vuestro producto que, que estudiéis a la competencia que veáis lo que se está haciendo decir, cuál es la situación actual del mercado en el que os queréis introducir porque cuanta más información tengáis vosotros, no solo podréis explicarla mejor a vuestros futuros proveedores sino que además estaréis en una situación de ventaja eh, para a la hora de, de analizar y de, y de entrar en este en el mercado ¿no? entonces sí pues ya empezamos con la fase número 2 de la creación de marcas privadas usando amazon como plataforma de lanzamiento y bueno en esta fase 2 empezamos con la búsqueda de proveedores eh, en esta fase pues trataremos eso como dónde buscarlos, cómo contactar con ellos, eh, nuestro primer pedido, el primer envío, qué hacer una vez que estamos esperando el pedido y y otras cosillas más de las que iremos iremos tratando aquí en el podcast del emprendedor amazónico. Así que hoy empezamos con la búsqueda de de proveedores. Bueno, eh, en primer lugar, no se empieza buscando en Alibaba o en China, si es verdad que yo yo hice eso cuando empecé a vender en toda esta aventura me fui directamente del tirón a Alibaba y ahora tras varios años de experiencia no solo como vendedor sino también trabajando con muchas otras marcas y vendedores, eh, pues la respuesta realmente es depende ¿Dónde empiezo a buscar proveedores? Pues depende, depende de varios factores principales El el número uno podríamos decir lo que es tu producto, obviamente no vas a buscar los mismos proveedores si quieres vender barritas de proteínas para para deportistas de alto rendimiento que si quieres vender chupetes, por ejemplo. Entonces pues depende mucho del producto que quieras vender, tendrás que buscar proveedores en unos países u otros, incluso dentro del país en una zona u otra. Eh, más allá del, de este factor que era bastante obvio, ¿no? que es el, el producto que quieres vender y que ahora un poco desarrollaremos, otro factor importante a la hora de decidir dónde busco proveedores es la velocidad de envío. La velocidad del envío va a, va a determinar el coste, ¿no? el precio de, de ese envío desde, el, desde la fábrica, desde el almacén de tu fabricante, hasta pues, hasta el almacén de Amazon si lo vas a enviar directamente o hasta tu, tu casa si tiene un garaje, un almacén, etcétera Entonces mmm, tienes que valorar los costes de ese envío a, antes de decidir dónde vas a buscar proveedores porque si para ti es importante la velocidad y quieres que sea un envío por avión pues puedes a lo mejor permitirte buscar eh, proveedores que estén situados en países más lejanos del punto de destino. Ahora bien, si para ti eh, la velocidad no es ningún requisito, pues a lo mejor también y es más importante el coste, pues puede que incluso valores también esos países tan lejanos, pero que use el barco, por ejemplo. Entonces, la velocidad del envío también puede determinar eh, la localización de, de, tus, de tus proveedores. ¿no? Otro aspecto también importante pueden ser los, los requisitos legales. Puede ser que encuentres en proveedores en, en China, por ejemplo, que, que sean capaces de proporcionarte un producto de, de calidad con, que esté dentro de tus márgenes. Un, el envío también tiene sentido, tanto en tiempo como en coste. Sin embargo, no son capaces de proporcionarte eh, los requisitos o, o sus productos no cumplen con los estándares que pueda tener, por ejemplo, la Unión Europea para la venta de ese producto. Entonces, ese, ese factor va a limitar eh, dónde puedes buscar a tus proveedores. ¿No? Entonces, y otro factor interesante, y pues, que a lo mejor casi nadie trata, es, depende de cómo de involucrado. Eh, Quieres estar en el, en el proceso ¿no? y simplemente puede que a ti sea una persona que te gusta pues ir, a, ir a la fábrica, hablar con el, con el manager de producción, hablar con los de atención al cliente, con los de venta, etc. Conocer personalmente a, a tus proveedores, lo cual es muy interesante porque los proveedores tienen que ser vistos como lo que realmente son y es tu socio en el negocio. Si ellos hacen su trabajo mal, tu negocio no va a prosperar y va a tener muchos problemas. Entonces debes tratar a tus proveedores como lo que son, que son tus socios. Por lo cual tiene todo el sentido que quieras conocerlos personalmente y estar muy involucrado en el proceso de fabricación o incluso llevar a cabo eh, los controles de calidad tú mismo in situ, no a través de de una videoconferencia por Skype o algo así, ¿no? Entonces, eh, también esto va a, a depender de donde quieras buscar a tus proveedores, si te puedes permitir viajar a China y encontrar allí tus proveedores, perfecto, pero si a lo mejor prefieres tener los proveedores más cerca y quedarte en España, pues eso, como ves, también es un factor a tener en cuenta. Entonces, bueno, ya hemos he introducido un poco los factores que yo considero que son los, los principales a la hora de decidir dónde, dónde queremos buscar proveedores y ahora pues voy a, a desarrollar un poquito más cada uno de estos puntos ¿no? entonces el producto como hemos dicho de aquí poco más podemos desarrollar porque los productos pues son infinitos depende de lo que a ti se te ocurra crear pues tendrás que buscarlo en uno u otro sitio pero sí que os puedo dar pues distintos ejemplos de los principales mercados ¿no? eh, principales mercados obviamente son china eh, en europa o en la India o Pakistán, si eh, queréis eh, desarrollar algo textil, son buenas opciones en las que buscar. Eh, Taiwán, que mucha gente confunde con China, pero que no lo es y tampoco voy a entrar en la en, en las discusiones políticas sobre, la, eh, sobre el estatus de Taiwán. Simplemente voy a decir que Taiwán eh, produce productos de muy buena calidad y que sus precios son bastante competitivos frente a su vecino chino eh, con Vietnam, Vietnam también es bastante barato pero hay que tener cuidado porque los controles allí son un poco más laxos por así decirlo y luego pues tenemos también Estados Unidos que podría estar al nivel de Europa y Sudamérica estos serían los principales sitios en los que yo buscaría un poco más bien en orden, en en el mismo orden en el que os lo he contado, sería como yo lo, lo usaría. Excepto si durante la fase de investigación de tu producto y de tu competencia, tú has descubierto que resulta que los materiales que lleva tu producto son fabricados en un lugar determinado del mundo. Por ejemplo, hace poco escuché de un vendedor norteamericano que vendía gafas para ver el eclipse, pues bien, resulta que los cristales de estas gafas la única empresa que tenía la digamos, la autorización que el gobierno de Estados Unidos admite era una empresa de Alemania, entonces vosotros pensaréis, no me queda más remedio que irme a Alemania ¿no? a buscar a mis proveedores, pero la realidad fue que no, porque Obviamente, el Eclipse es un gran evento mundial, mueve mucho dinero y surgieron multitud de, de copias de China Y claro, muchos vendedores, por con tal de hacer dinero rápido, rápido se fueron a estos, a estos vendedores chinos. Y el resultado fue que todos estos vendedores terminaron con sus listings o cuentas de Amazon cerradas, bloqueadas, porque, claro, estaban vendiendo un producto que que no solo no cumplía con la normativa estadounidense sino que además pues como podréis imaginar era era peligroso porque al final son una gafa que tú te pones y que afectan tu vista entonces aquí este ejemplo quiero que os sirva para que estudiéis bien vuestros productos vuestro mercado y que en función a lo que averigüéis pues podáis decidir qué lugar del mundo es eh, ¿En qué lugar del mundo se encuentran los mejores eh, proveedores, los mejores fabricantes para vuestro producto, ¿no? Luego pasamos a la velocidad de envío. Eh, Aquí ya, pues como ya he dicho, depende depende de lo que hayáis averiguado en el paso anterior. Si resulta que no no tenéis ninguna restricción por tema de, de requisitos legales, calidad de los materiales o incluso disponibilidad de los materiales, pues... Aquí ya empezamos a valorar un poco la velocidad de envío. Si quieres envío rápido y barato, obviamente tendrás que buscar zonas cercanas al punto final de destino. Si quieres envío rápido y no te importa el, el dinero, pues vete más lejos. Aquí un poco aplica la lógica, ¿no? Y si no tienes ningún... Si eres bueno gestionando inventario y quieres conseguir el, el envío más barato... Mmm, que no te importe el destino, pero busca el barco, que es el transporte más barato. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Sí, hemos dicho los requisitos legales. Todo esto de los requisitos legales yo lo englobaría más bien en dónde voy a vender, porque no tenemos las mismas restricciones en Europa que en Estados Unidos que en Australia, por ejemplo, o en Japón. Cada, Cada país o cada zona geográfica tiene su tiene sus requisitos, tiene sus estándares, tiene sus leyes. Y es importante, es, es importante y es básico. estar al tanto de ellas, porque si no cumples con las normas, puede que tu producto al llegar a la. a la aduana, si estás comprando fuera de la zona geográfica, sea bloqueado y sea devuelto, destruido. y eso es, es mucho dinero que pierdes y mucho tiempo que has perdido. Por lo tanto, es fundamental, yo sé que es muy pesado y un rollazo y que puede ser incluso muy aburrido para algunos, el hecho de tener que poner tanto trabajo por adelantado, llevando a cabo investigación de tantos aspectos diferentes, pero es fundamental y realmente lo que estoy haciendo es una inversión, estáis invirtiendo para ahorraros problemas, dolores de cabeza y pérdidas de dinero más adelante, por lo tanto tenéis que verlo como lo que es, una inversión en vuestro futuro, estamos plantando semillitas, en los lugares correctos para que los árboles crezcan fuertes, sanos y den sus frutos más adelante. Entonces, muy importante que estéis al tanto de los requisitos legales. Si sí es cierto que no todos los productos tienen que cumplir con el estándar, es decir, todo tiene que cumplir con las leyes vigentes en la zona geográfica. Pero es verdad que hay productos en los que por su simpleza o simplemente porque no... No conllevan ningún tipo de riesgo, no tienen por qué, no tienen por que cumplir con una serie de restricciones, ni estándares, ni leyes, ni nada actualmente. Pero aún así tenéis que informaros, como es obvio. Os voy a poner el ejemplo más evidente que se me ocurre, que es el de una crema. Como ya sabréis muchos si de los que me estáis escuchando, si conocéis Europa, viví en Europa, eh, aquí en Europa eh, las cosas que van en el cuerpo o que se comen tienen, están sometidas a muchísimos controles tienen que cumplir unos estándares bastante rigurosos o al menos eso es lo que nos hacen creer pero el caso es que están ahí y hay que cumplir con ellos de manera que si tú quieres vender productos que se unten en el cuerpo que se consuman mi, mi consejo es que mi consejo es que busques primero dentro de la zona geográfica donde esos productos se van se van a usar. Y si por el motivo que sea tú no quieres buscar proveedores dentro de esa zona, por lo menos asegúrate, y cuando digo asegúrate eh, que tengas copias eh, digitales que tú puedas contrastar con las bases de datos de los organismos que las van a controlar, que tengas copias de que esos proveedores eh, cumplen con las normativas y que el producto que estás comprando cumple con la normativa del lugar donde lo vas a vender. Entonces, si tienes tienes esas pruebas y tú has sido capaz de contrastar esas pruebas con los organismos que las van a requerir una vez que el producto llegue a la aduana, pues entonces no no hay ningún problema. Pero como ya te digo, es muy importante que tengas en cuenta todo esto y que si quieres buscar, por ejemplo, un proveedor de crema en China que le exija a ese fabricante esos permisos para que los productos que que tú vas a comprarle eh, estén autorizados para pasar a la aduana y ser vendidos en la Unión Europea. Y si no es así, pues lo siento, no te queda más remedio que buscar proveedores dentro de la Unión Europea. Entonces, con esto cerramos el dónde vas a vender. Y ahora por último hablamos de cómo de involucrado quieres estar. Pues bueno, esto es es bastante evidente ¿no? si quieres estar muy involucrado pues busca productos y busca fabricantes que estén cerca de ti que la realidad es que los hay como ya os digo yo desde el principio me fui de cabeza al Alibaba y, y ahora pues con más experiencia me he dado cuenta de que a lo mejor podría haberlo evitado y buscar fabricantes dentro de la Unión Europea o no, no lo sé y el, hay algunos pero la realidad es que en mi caso no mucho, pero no tiene por qué ser el tuyo. Entonces, eh, es más difícil, en la realidad, es más difícil buscar proveedores que no estén listados en Alibaba, pero no es imposible. No es imposible y puede que incluso a la larga te alegres más. También depende, de, dentro de este punto, cómo de involucrado quieras estar, pues también depende de tu de tus capacidades lingüísticas, con los idiomas, de tus habilidades. Si no hablas inglés, no tienes nadie en tu equipo, ni puedes mm, contratar a nadie, ni te puedes permitir contratar a nadie que hable inglés y que pueda trabajar para ti, pues obviamente tienes que buscar a proveedores que hablen hablen en español, ya sea dentro de España, en Sudamérica, o en otras zonas geográficas, pero que se puedan comunicar contigo en español. O siempre puedes recurrir al amigo Google Translator, y, y usarlo, aunque también te digo que si bien la gente de Google está haciendo un trabajo magnífico y cada vez mejoran más su, su traductor el uso eh, exclusivo del Google Translator puede dar lugar a, a digamos, a malentendidos ¿no? y cuando estamos hablando de negocios y tratando con nuestros proveedores que como ya he dicho son nuestros socios cuanto menos malentendidos, mejor ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya hayamos definido Mm, eh, eh, Estos distintos puntos, una vez que ya tengamos claro eh, las restricciones de nuestros productos en términos de calidad de de materiales o de restricciones, eh, nuestra velocidad de envío y si queremos estar muy involucrados o no en el proceso de fabricación, pues ya si sí estamos en una posición de decidir si tenemos que ir a buscar o a Alibaba o a Google porque la realidad es que salvo que tengas contactos, tengas una lista de tarjetas de fabricantes o por otro motivo tengas acceso a, a distintos fabricantes de tu producto al final vas a recurrir o a Alibaba o a Google eh, ¿Por qué digo solo Alibaba? Pues la verdad es porque hasta donde yo sé no existe ninguna otra plataforma digamos el hermano gemelo de Alibaba, pero en versión europea o estadounidense. Si es cierto que hay otras páginas, en Reino Unido hay otra página que mmm, la verdad es que olvidé, olvidé su nombre porque cuando la busqué no se parecía en nada a Alibaba, me pareció muy poco intuitiva, con muy mal buscador, así que la, la olvidé y no os la voy a comentar porque considero que es perder vuestro tiempo. Entonces como ya os digo, si sí hay páginas similares como puedan ser Craigslist o Gumtree en Reino Unido, Craigslist es para Estados Unidos, que al fin de cuentas es como una especie de clasificados ¿no? Pero online, eh, al fin y al cabo, eh, como ya os digo, Alibaba y Google, tampoco hay que super complicarse la vida al principio. Con el Alibaba, ¿qué podemos encontrar? Principalmente proveedores de China y de Taiwán, son asiáticos, pero principalmente China y Taiwán. Es cierto que hay algunos estadounidenses, pero muy, muy, muy poquitos. Entonces, China y Taiwán. También podéis encontrar cada vez más proveedores de la India, de Pakistán, de Tailandia, Corea del Sur... Entonces, como ya os digo, eh, dependiendo del producto que queráis vender, tendréis que buscar en un sitio o en otro. Eh, en Google, ¿cómo hacemos para buscar en Google? Pues bueno, eh, una pequeña formulita eh, que es la palabra clave o keyword más el seguido de manufacturer, os lo voy a explicar como, como yo lo buscaría en inglés, ¿no? Para empezar, que sería el keyword seguido de la palabra manufacturer, supplier o factory y seguido del país o zona en la que queremos buscar, por ejemplo, microphone Manufacturer USA. Eso sería fabricantes de micrófono Estados Unidos. Si queremos buscar en España, pues pondríamos fabricante micrófono España. Es decir, usad la, el idioma del país en el que queréis buscar los proveedores. Otro truquillo que es bastante útil es que dentro de Google, no sé si os habréis fijado, eh, a la derecha de la pantalla, hay como una ruedita de un engranaje ¿no? que nos permite acceder a la configuración, a las opciones de la, de la búsqueda de Google. Entonces, ahí, eh, si entramos ahí, hay una de las opciones que nos permite determinar la zona geográfica. Si cambiáis esa zona geográfica, Google os va a mostrar resultados eh, relacionados o más relevantes a la zona geográfica en la que habéis marcado. Es decir, si quiero buscar proveedores en Estados Unidos, pues yo me voy y cambio mi zona geográfica a Estados Unidos para que Google me muestre muchos más resultados que sean relevantes a una persona que esté buscando desde Estados Unidos. Si, ponéis, eh, si lo dejáis en España, si estáis en España, y ponéis una búsqueda en inglés eh, como la que he, hemos usado de ejemplo, Microphone Manufacturer USA, entonces Google os mostrará a lo mejor algún resultado de fabricantes de estadounidenses, pero probablemente os muestre páginas españolas o que tengan algún tipo de relación con España. Entonces mi recomendación es que cambiéis, que si usáis Google, que cambiéis la zona geográfica para facilitaros esta búsqueda de proveedores. Entonces, ya os digo, importante lo del idioma. Si no tenéis a alguien que hable en inglés pues buscáis en Google Translator que para esto sí que sirve, porque al fin y al cabo lo que estamos es traduciendo una palabra clave, como ya explicamos, la palabra clave principal que define vuestro producto poniendo manufacturer, supplier o factory, esto lo voy a dejar puesto en las notas del, del episodio de hoy y detrás el país en el que estamos buscando. También es cierto que la gran mayoría de, de proveedores, de fabricantes que tienen página web mmm, normalmente tienen versión en inglés, así que no podríais usar el inglés para, para otros países como pudieran ser por ejemplo Alemania, o Francia, Italia o incluso para Sudamérica también y para Asia también. Así que si va bien con el inglés, empezad con, con el inglés y si no os tenéis resultados eh, si no tenéis buenos resultados si no encontráis nada usando el inglés pues entonces ya tendréis que recurrir a, al alemán si sí, os digo que tengáis mucha paciencia porque no, no, es nada, no es nada fácil encontrar proveedores a través de Google y luego pues simplemente empezar a contactarlos que esto hablaremos en, en el próximo, en el próximo episodio dentro de muy poquito Qué es lo que tenéis que hacer para contactar a, a vuestros proveedores. Así que por ahora nos centramos en simplemente en cómo buscarlo. Y dónde buscarlo. Entonces, como yo os digo, mmm, Google o Alibaba. Y, y una vez que lo hayáis encontrado, eh, es decir, una vez que ya estéis. Mmm, que estéis más contentos con lo que hayáis visto. Eh, ya os digo, muy importante, eh, valorad, eh, tratad a vuestros, a vuestros proveedores como socios, no, no penséis que porque ha sido muy difícil encontrar un proveedor y una vez que encuentra uno ya tengo que ir a por él, no, no esa no es la actitud correcta, pienso yo. Eh, puede que ese proveedor no sea un buen proveedor y, y que simplemente tengáis que cambiar de producto. Entonces, Define muy bien qué es lo más importante para el desarrollo de tu negocio y alcanzar tus objetivos. Si es conseguir un, un buen precio porque quieres vender a toda costa con grandes márgenes. Si te preocupa más la calidad del producto o la comunicación, ¿Qué, qué tipo de comunicación quieres. Si te gusta estar cerca, volvemos a la comunicación. Si quieres pues hablar en persona, te da igual eh, por teléfono o incluso por email. Todo esto va a depender, va a a influenciar el hecho de que vayas a por unos proveedores u otros. Dentro de la misma zona geográfica, puede que algunos estén dispuestos a recibirte y otros no, y otros simplemente quieran comunicarse contigo por email. Entonces, es importante que tú tengas todo esto definido, al igual que todos los requisitos y todas las especificaciones de tu producto, antes incluso de empezar a buscar porque es importante que tú tengas clara lo que tú quieres, lo que tú quieres hacer, y lo que tú quieres conseguir. Si bien, como ya digo, es tu proveedor, es tu socio, y tienes que verlo como un socio, pero, y entonces como socio que será indirectamente, va a proponerte, es probable que te proponga cambios o alternativas, o sugerencias, por, pero claro, para que tú no la adquieras, no adoptes esa sugerencia de manera ciega e inmediata eh, es importante que tú tengas claro eh, cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir, de qué manera quieres conseguirlo y qué estás dispuesto a ceder y qué no estás dispuesto a ceder. Esa confianza, la confianza en tu proveedor la irá desarrollando poco a poco igual que la confianza de los proveedores en ti porque tú piensas también que llegas como un nuevo jugador al campo y que ellos tienen ellos también tienen que confiar en ti, entonces eso es algo que se, va, se irá desarrollando con, con el tiempo y a base de hacer pedidos y recibir pedidos, hablar con ellos, discutir unas cosas, otras, etcétera etcétera Así que por ahora, mi recomendación es que mmm, vuelvas si acaso a escuchar el episodio número 9, que tengan las cosas muy claras, que estudien muy bien tu mercado, tu producto... eh, la historia, la fabricación, los competidores, sobre todo, y que una eso a tu visión de marca, a tu objetivo. Elabora, y que una vez que tengas toda la información, pues ya tú elabores una especie de ranking, ¿no?, de de en qué qué zonas quieres empezar a a buscar proveedores, o cuáles zonas son las más idóneas para encontrar a los mejores proveedores. O incluso para viajar y buscar allí, ya, ya depende de lo que tú quieras hacer, pero es muy importante que tú tengas toda la información por adelantado, antes de tomar decisiones, cuanta más información tenga a la hora de tomar una decisión, mejor, sin que esto te provoque la la parálisis por análisis, o análisis parálisis, como se dice en inglés, pero bueno, supongo que me habéis entendido, no sobrepienses en las cosas, no le den. M- demasiadas vueltas, pero tampoco le des demasiadas pocas. Es decir, eh, adquiere la información que necesites para que tú estés cómodo para tomar la decisión. Es lo más importante. Tú tienes que estar cómodo antes de tomar una decisión, antes de eh, decidirte a buscar en un sitio, antes de decidirte por un proveedor. Y la única manera de estar cómodo es teniendo la información que tú necesitas para tomar esa decisión. Y bueno, con esto pues ponemos fin a a este episodio, al episodio número 10, y antes de despedirme de vosotros, ya que llevamos 10 episodios, eh, quiero pediros un pequeño favorcito, ya que me gustaría conocer vuestra opinión directamente. Llevo mucho tiempo dándole vuelta a hacer este podcast, finalmente me he decidido a hacerlo, y lo hago única y exclusivamente para vosotros, para ayudaros, para animaros, a, para mostraros que hay muchas alternativas a lo que históricamente y culturalmente nos han enseñado y que se puede vivir muy bien en tus propios términos siguiendo estos otros caminos. Entonces me gustaría pediros vuestra opinión. Simplemente cuéntame qué te parece este podcast, el podcast del emprendedor amazónico, si te gusta, si no te gusta, pero, por favor, ve un poquito más allá, cuéntame si te gustan que si los episodios sean más largos, más cortos, eh, qué temas te gustaría que, que tratase, eh, porque a mí, a mí no me importa investigar, no me importa contactar a otros expertos para ofrecerte a ti la información que tú quieres escuchar, siempre y cuando esté relacionado con esto, obviamente, y nos pueda que considere que nos va a ayudar a, a todos, a toda todo el público. Y bueno, pues eso, cuéntame que algo, que, si piensas que hay que añadir algo más al podcast, algo que quitar, ya que solo llevamos 10 episodios y pienso seguir durante mucho tiempo con esto, cuanto antes me cuentes qué te gusta y qué no te gusta y, y yo lo implemente, pues más felices estaréis con toda la información y todo todo mi apoyo y toda la experiencia que pueda transmitir, no solo yo, sino a otras personas que pueda ir trayendo al podcast si eso, es lo que, si eso es lo que queréis. Así que bueno, simplemente déjame un comentario, el, déjame tu opinión en los comentarios del episodio de hoy o mándame mándame un correo a la dirección de preguntas.podcast.com. El mismo correo de las preguntas, pero preguntas, sugerencias ideas, eh, lo que sea, también, bueno y con esto ya termino, como siempre digo, escucharme aquí soltando esta historia eh, varias veces a la semana, mm, hacer eso por sí mismo no, no, te, va, no te va a acercar a, a tu objetivo de, de crear tu, mar, tu propia marca ¿no? y usar Amazon como plataforma para lanzarla y darla a conocer al mundo eh, si solo me escucha a mí, no, no, eso no es suficiente. Tienes que tienes que ponerlo todo en práctica, todo, absolutamente todo. Aquí se aprende ensayo-error, ensayo-error. Mi objetivo y mi labor es reducir el número de errores que tengas que cometer basando en los errores que yo ya he cometido y que otros han cometido. Pero eso no te va a, no te va a asimilar de tu de tu ratio de errores y la única manera de cometer errores y de superarlo de crecer y de acercarte a tu objetivo, es poniéndote mano a la obra. Así que, bueno, no tengas reparo, no tengas excusa, si te bloqueas, tienes cualquier duda, ya sabes, me manda un correo o lo publica en la página en el grupo de Facebook porque solo estamos a un clic de sacarte de tu taco y nada me haría más feliz que veros a todos tener éxito. Así que ya sabéis, mano a la obra y adelante. Tenéis todo mi apoyo y estoy aquí para todos vosotros. Nos vemos en el próximo episodio.